0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之智断合同文》第二集《藏匿合同》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的。第二集《藏匿合同》，话说这刘天瑞带着妻儿。一路上餐风宿路，好不疲惫。这天，天瑞一家人来到了山西潞州高平县的下马村时，见天色已经晚了，东张西望，就在村头瞧到了一家旅店，准备借宿一夜。这旅店店主张秉义是当地的大户，妻子郭氏为人乐善好施，更是四方公认的贤淑之人。只是他与张炳义结婚多年，却至今没能生下一儿半女，为此夫妻两人心中一直觉得很遗憾。这时，张炳义一看见刘天瑞夫妇，他们身边带着三岁的孩子，心头就自然生出了一份好感，连忙将这落难的一家人迎进了店内，一面安排食宿，一面和天瑞夫妇聊起了天。才知道，天瑞夫妇是为了逃避旱灾，举家流离失所到这儿的。又看见这对夫妇个性忠厚老实，不禁心中生出了一分同情。张炳义于是对刘天瑞说：“如今世道也不好，你走到这儿，还要挨到下一站，不如你就在这下马村待下，我来帮你安排个活干。”也免得再继续奔波受苦了。天瑞夫妇一听，高兴的仿佛是喜从天降，连忙左一声大恩人，右一声大恩人，谢过了张秉义夫妇，又把儿子刘安拉了过来，让怯生生的刘安叫了声伯父伯母。张秉义夫妇笑得合不拢嘴。话说这张秉义回到房内，便与妻子商量道。我们西夏也没个一儿半女的，我看那刘安挺合我的缘，不如就收他为义子吧。你以为如何呀？张七听了也很合意，就说道：“好啊，我明天就去和刘大哥说去。”没想到隔日去说了，刘天瑞夫妇不假思索的就答应了。张炳义夫妇真是喜出望外。又因为刘安的生母也姓张，和张炳义正是同姓，于是当下张炳义又认了刘七张氏作为妹妹。随着刘七一声“大哥”唤出，刘家与张家一下子变亲戚似的亲近了，从此两家天天往来，彼此嘘寒问暖，喜乐洋洋。然而好景不长。和乐的日子才过了半年，便遇到了一场大瘟疫。刘天瑞夫妇两人相继卧病在床，幸而这张炳义夫妇真的是恩义有加，日日前来探望，又送吃的，又送喝的，好不热心。只是那天瑞妻子张氏原本就体弱多病，染了疫病之后，没过几天就去世了。天瑞眼见妻子病故，自身又流落他乡，不由得悲从中来，病情也就更加严重了。这一天，他知道自己时日无多了，于是请来的张炳义道：“我知道自己的身子是不行了，所以有些话不得不讲。”张炳义说。别净说些傻话，你有何事就说吧。兄弟我，我做到一定照办。有你这句话就够了。于是他从怀中取出了那份合同文书，又把签着合同文书的经过说了一遍，然后紧紧的握住张秉义的手说：“我就把我家安儿托付给您了，将来。”等安儿长大成人，您再把合同文书交给他，也让他把我们夫妇的遗骨一回祖坟安葬了。当天夜里，一病不起的天瑞悄悄离开了人世。张炳义夫妇将天瑞夫妇圣莲暂时埋在了张家祖坟一侧。每逢清明，便带上刘安前去扫墓祭拜一番。只是张氏夫妇始终没有对刘安说明坟里埋的是谁，刘安也没有多问。日子就这样一天一天的过去了，张秉义夫妇对待刘安真是视如己出，而这刘安不但是聪明乖巧，读书更是用功。小小年纪便一心埋头在四书五经里，没多久便上通天文下晓地理，十分饱学，也更得张氏夫妇的疼爱了。弹指之间，十五年过去了，又是一年清明时节，张氏夫妇照例带了刘安前去扫墓。这一天，当刘安对着两座孤坟祭扫完毕之时，忽然问道。爹爹，孩儿至今始终不解，这坟中埋的究竟是何人呢？张秉义听见刘安问话，心知到了说出实情的时候了，只是想起天瑞夫妇流离失所、客死他乡的往事，他不禁悲从中来，落下了眼泪。片刻之后，他便将刘天瑞夫妇从河南逃到山西的经过详细的说了一遍。接着告诉刘安，孩子，眼前这两座坟里埋的正是你的亲生爹娘啊。他又掏出那份合同文书交与刘安，刘安先是一阵讶异，待看过合同文书，终于明白了自己的身世，心头一热，哇的一声，跪地扑在父母坟前，哭得死去活来。张氏夫妇又是不忍又是心酸，一面劝慰着刘安，一面说：“孩子，也是你该回乡的时候了。”刘安点了点头，又对着眼前的再生父母磕了三个响头，才依依不舍离开了父母的坟前。这一天，刘安带了父母的遗骨，准备回到故乡开封安葬。启程之日。张秉义夫妇一路叮咛，把刘安送到了村外，才挂着两行清泪回家。且说着，刘安捧了父母的遗骨，沿途小行夜宿，一路打听，终于来到了刘家门前。只见一个婆婆佝偻着身子站在门口，他便向前行礼问道：“请问，此处可是刘天祥伯父的家吗？”老婆婆打量了刘安半天，久久才说：“我便是那刘天祥的浑家杨氏，你是何人呢？”在这里的“浑家”就是妻子的意思。刘安一听，眼前便是刘家长辈，连忙跪下说：“伯母，我是刘安啊，今日特地回来认祖归宗的。”杨氏一听，霎时面露怒色说。你既是刘安，那你父母何在？可有合同文书啊？刘安立即把父母双亡的事说了一遍，又从怀中掏出了合同文书，恭敬地交给了杨氏。杨氏接过了合同文书，说：“你且稍等，待我进去核对一下，果真不假，便让你进这家门。说必”说毕。便揣着文书进屋去了。门外的刘安左等右等，两个时辰过去了，仍是不见杨氏出来，心中好生烦躁，但又不敢冒昧进去，只得在门外不停地徘徊。原来杨氏的女儿花瓶早已招了女婿，杨氏盘算着，这刘天瑞夫妇恐已客死他乡，如此一来，家产。便可独自吞了，怎料得今日冒出了一个刘安要来认祖归宗，于是急忙找来了女儿和女婿一起商量对策。这杨氏女婿李三本来就不是什么良善之辈，听母亲杨氏一说，眉头皱了半晌，诡计立刻浮上了心头。他说：“那刘安三岁时就离了家，如今只怕爹爹也不认得他了。”不如我们将他这份合同文书藏匿起来，来个死不认账。杨氏听后说：“好，就这么办吧。”再说刘安正在门外急得口干舌燥，忽见来了一个六旬开外的白发老汉。这老汉不是别人，正是刘安的伯父刘天祥。天祥看见刘安在自家门前徘徊。便上前问道：“这位小哥，你为何在我家门前徘徊呀、啊？有事儿吗？”刘安听了，猜测这老汉可能就是自己的伯父，便作揖问道：“您可就是我那刘天祥伯父吗？”天祥一愣，问道：“你是何人呢？”“我父亲叫刘天瑞，我是他的孩子刘安。”天祥一听，高兴的睁大了眼睛，说：“啊、哦，是安儿啊！快快随我进屋去。”到了厅堂，二人坐定，刘安便将父母流落山西，相继染病去世，以及义父恩养，如今回乡认祖的事情说了一遍，也把方才伯母取走了合同文书之事说了。天祥听到弟弟夫妇不幸双亡，悲从中来，不禁嚎啕哭了起来。这时，杨氏听见前厅发出哭声，连忙过来。天祥见了他，忙说：“是侄儿刘安回来了，你们快来见见。”杨氏假装一脸惊讶的样子，却只顾着问道：“既是安儿，可有合同文书啊？”天祥说：“安儿说，方才已经把合同文书交给你了。”杨氏一听，暴跳如雷，大声叫道：“老娘一直没出家门，哪有什么合同文书？文书不文书的？”刘安一听，急了，连忙跪下，央求杨氏道：“伯娘，孩儿方才在门口把合同文书交与您了。”求求您把文书拿给伯父过目吧，杨氏却是依然不理不睬，态度傲慢。天祥这时也看不过去了，便对杨氏怒声喝道：“快把合同文书拿出来！”杨氏可不是省油的灯，强势辩解道：“你我夫妇多年，你不信我，却要相信一个突然冒出来的外人。”如今世风日下，谁知道他是不是来骗咱们家产的？刘安听了，连忙说：“伯娘，孩儿只是为了埋葬父母的遗骨才回来的。待安葬好了，孩儿便要回那潞州。这儿的家产，孩儿全然不要，请伯娘放心。放心？什么？你说放心？”杨氏仿如发怒的老虎，弯腰抽起了一根木棍，对着刘安喝道：“谁信你花言巧语的哄骗呢、啊？”啊！说完，一棍就朝刘安打去。刘安冷不提防，头上被狠狠的敲了一记，顿时血流如注。刘天祥慌忙之中挺身将杨氏拦住，但是他一来不认识侄儿。二来又见不到合同文书，亦是难以辨认真假，也是无可奈何。可怜着刘安是又羞又气，见了四边围观的人，便把自己的遭遇一一说了。只是别人由于事不关己，也不能帮他什么。其中围观的人里有一个老者，听完刘安的哭诉，吃了一惊。不由得上下左右细细地审视了刘安，等到闲人散去，老者便拉了刘安问道：“那合同文书的内容是什么？你可还记得吗？”只听着刘安出口，便将那合同文书背得一字不差。这老者不是别人，正是当初把女儿许配给刘安的李社长。孩子呀！我就是你那未过门媳妇儿定奴的爹呀。稍顿了一下，又说：“贤婿别怕，现在我再随你到刘家与那狠毒的婆娘理论，她认你这个亲人便作罢；不认，咱们就去府衙包拯包大人那儿去告他。”李社长于是又带了刘安来到了刘宅门前。他用拳头擂开了刘家的大门，气呼呼的就闯进了刘家大厅，高声的喝问：“好一个刘家！你们居然昧了良心，恶意骗了侄儿的合同文书，不与相认呐！”不知情的刘天祥始终无言以对，但是心知肚明的杨氏不但装蒜，还在一旁冷冷地说。你这个李社长啊，你的闲事儿也管的太多了，别人家的事儿也轮到你来管吗？说着说着，他又拎起了木棍要朝刘安打去，李社长连忙用身体挡住，狼狈的拉着刘安逃出了刘家。待跑了一段路，他对刘安说：“闲去，先别乱了方寸，今晚就到我家暂住一宿。”明日，我就陪你上那开封府去告状去。二人来到了李家，刘安拜见了岳母，梳洗了一番，便先去休息了。李社长则挑灯取笔研墨，把刘安回乡认亲的前因后果详详细细的写成了状子，准备状告那不恩不义的刘家。小乖乖。今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人李白写的《静夜思》。《静夜思》，唐，李白。